0: Stoïque, stoïque, stoïque. stoïque. Aujourd'hui je vais faire une petite confession, je vais vous parler d'un moment de faiblesse, d'un moment où je me suis rendu compte que je me laissais emporter par un comportement qui n'était pas du tout stoïque, et qui en plus était contre-productif, même pour moi. Alors évidemment, ça m'arrive régulièrement, hein. je ne suis pas un modèle de stoïcisme, on ne peut que tendre vers le stoïcisme et... Ce sont des idées qui nous servent de guide. Personne ne cherche à être parfait. D'ailleurs, c'est pas ça serait anti-stoïque d'essayer de faire un concours de stoïcisme. Tout ça pour dire que ce moment de faiblesse, il a commencé quand j'ai découvert l'existence d'un concours qui s'appelle le concours Little Lighten. Alors, c'est un concours en anglais qui propose aux gens d'écrire les pires phrases qui débuteraient les pires romans imaginaires. C'est-à-dire essayer d'imaginer un mauvais roman, essayer d'imaginer de la mauvaise littérature, essayer d'imaginer la première phrase d'un mauvais roman. C'est très drôle et très intéressant pour un tas de raisons, parce que comme l'explique l'organisateur du concours, c'est facile d'écrire quelque chose de drôle, mais le but de ce concours, c'est justement pas d'écrire quelque chose de volontairement drôle, mais d'involontairement drôle. Il faut que ce soit drôle parce que c'est mauvais. Il faut que ça ait l'air d'avoir été involontaire. Il faut qu'on imagine en fait qu'on se mette dans la peau d'un mauvais auteur. Bref, pourquoi je vous explique tout ça J'ai passé vraiment beaucoup de temps à juste lire toutes les propositions et les commentaires de l'auteur et je trouvais ça vraiment drôle et ça me faisait vraiment rire de me moquer de à la fois ces auteurs imaginaires donc les propositions faites par des, des gens qui ont écrit ça de manière volontaire mais aussi des euh, suggestions de phrases qui ont été prises dans des trucs qui ont vraiment été écrits et vraiment été publiés comme par exemple Fifty Shades of Grey, 50 nuances de Grey et même d'ailleurs certains romans que je lisais quand j'étais plus jeune de Anthony Horowitz et sa série Alex Rider, enfin voilà je... il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont euh, proposées qui ont été vraiment écrites et vraiment publiées que ce soit dans des livres ou dans des magazines et effectivement c'est mauvais et c'est très drôle d'en rire et de déconstruire ça et puis ensuite j'ai fait un pas en arrière et je me suis dit attends mais en fait tu es en train de perpétuer en toi même l'idée que c'est important d'écrire bien mais surtout que c'est ridicule d'écrire mal de faire des erreurs de style d'avoir une façon euh, empesée, empoulée de, de s'exprimer et c'est complètement contraire à quelque chose que j'essaie d'intégrer, l'idée que j'essaie d'intégrer, particulièrement pour quelqu'un qui veut produire régulièrement du contenu comme je le fais moi, l'idée que ce qui compte c'est de le faire en fait, c'est de garder l'élan, c'est de produire. Et j'ai déjà parlé de ce conseil-là, qui est le conseil qui est donné par Dan Harmon, le, le scénariste derrière Rick et Morty, qui dit que pour continuer à créer, pour faire face à la page blanche, il faut se donner comme objectif d'écrire de la merde. On écrit tous les jours de la merde, c'est très facile à faire, la barre est pas haute, on se met pas de pression, au lieu d'avoir comme objectif d'écrire quelque chose de bien, si on décide d'écrire de la merde, on peut le faire, tout le monde peut le faire, et on peut le faire tous les jours. Et accidentellement, en écrivant de manière répétée de la merde, on finit par écrire quelque chose de bien. à moins d'être vraiment entièrement passif dans le processus de création. Bref, et donc cette façon comme ça de de déconstruire en fait des choses écrites par d'autres personnes, d'être un critique, de fétichiser la perfection, de rabaisser l'erreur humaine, je me suis rendu compte que c'était contre-productif, que c'était pas stoïque, et je me suis senti un peu coupable. Alors évidemment, ça va pas m'empêcher de continuer à les lire, ces trucs-là, parce qu'ils sont franchement marrants, mais il faudrait surtout pas que ça vienne influencer ma manière de faire les choses, et ma manière de créer, et ma peur éventuelle d'être déconstruit de la même manière que ces auteurs sont déconstruits. Et là, j'ai beaucoup parlé du fait d'écrire, mais vous avez bien compris que ça vaut pour tout. Marc Aurel a écrit « Ça ne cesse jamais de me surprendre. On s'aime tous plus que les autres, et pourtant on se préoccupe bien plus de leurs opinions que de la nôtre. Je pense que si c'est important d'avoir un regard critique pour progresser dans un domaine et être capable de dépasser les erreurs que l'on fait, c'est aussi important d'éteindre son critique interne et surtout de ne pas projeter dans notre imaginaire les critiques des autres et les regards des autres, car ça sert à rien, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et donc qu'un stoïque ignore... Et surtout ça nous empêche de produire, de créer, s'asseoir et vrai dans le domaine quel qu'il soit dans lequel on a envie d'avancer. Donc éteignez votre critique interne, ne pensez pas aux critiques des autres. Gardez l'analyse pour les moments où vous avez besoin de passer à l'étape supérieure, mais n'utilisez surtout pas comme prétexte pour ne pas faire les choses et pour avoir peur. À demain. Si vous suivez ce podcast ou que vous venez de le découvrir et que vous avez aimé, je vous demanderais s'il vous plaît de prendre quelques secondes, 5 secondes, pour me cliquer sur 5 étoiles et me laisser un petit review si vous avez encore un peu plus de temps, surtout pour les gens qui sont sur iTunes, je crois qu'il n'y a pas de review sur les autres plateformes. Ça m'aiderait à rester sur la page de garde d'iTunes pour être découvert par d'autres personnes comme vous qui avez envie de découvrir le stoïcisme. Et si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage que ça peut aussi intéresser, je vous serais également très reconnaissant de partager ça avec eux, c'est comme ça principalement que les gens me découvrent, c'est grâce au bouche à oreille. Alors si vous pouviez faire ça, je vous serais très reconnaissant, et je vous dis à demain.